0: Olá pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem, que essa terça-feira seja repleta de paz, bênçãos e muitas vitórias e que papai do céu os abençoe imensamente. Lembra ontem que eu contei para vocês que o judiciário brasileiro custa 100 bilhões aos cofres públicos, 1.3% do PIB é o judiciário que mais caro do mundo. A gente é mais caro que a Alemanha, Venezuela, Chile, enfim. Mas eles não estão satisfeitos em sugar isso dos cofres públicos e aquele fórum do Gilmar Mendes que aconteceu em Lisboa, aquele que o Toffoli assumiu que o STF é o poder moderador no tal de semipresidencialismo brasileiro que a gente nem votou. Isso nem existe na Constituição, não houve plebiscito ou voto popular para aceitar esse tal de semipresidencialismo. Custou nada mais, nada menos do que 500 mil reais para nós, Pagadores de impostos, inclusive teve deputado muito espertinho como o senhor Arthur Lira, que levou a sua esposa no jatinho da FAB, a Soraya também levou, a deputada federal do Rio de Janeiro levou o maridão, com o que eles ganham por mês, eles não têm dinheiro para pagar a própria passagem, a própria estadia? Eu acho que tem, porque eles não ganham só 33 mil, tem um monte de penduricário nessa história, inclusive existe um projeto para barrar esses penduricários e acabar com super salários, mas o Alcolumbre está sentado em cima, porque envolve também o judiciário e no momento o Alcolumbre não pode mexer com eles. Os cofres públicos bancaram os gastos de ao menos 25 autoridades, servidores e cônjuges que foram para Portugal participar do Fórum Jurídico de Lisboa, que ocorreu nos últimos dias, 15, 16 e 17. O que chama atenção aqui é a data, 15, 16 e 17, porque o Arthur Lira chegou lá no dia 9, com a sua esposa, e foi embora no dia 17, e claro que isso saiu do nosso bolso, a estadia dele e da esposa saiu do nosso bolso. Somado os gastos com passagem de avião, diárias e seguros ultrapassam 500 mil para os ministros do Executivo, do Tribunal de Contas da União, presidente de agências reguladoras, parlamentares e seus cônjuges, além de servidores, deixando claro que a FAB não informou quanto custou os voos das Dondocas. A deputada Sor Soraya Santos também aproveitou o avião junto com seu marido Alexandre, assim como o deputado Paulo Azzi, que levou a sua mulher Iris. O Arthur Lira levou a sua mulher Ângela. Eles viajaram do dia 9 e voltaram no dia 17. Na volta, os deputados Arlindo Chinaglia, Margarete Coelho, Pegaram carona na caravana. A aeronáutica não quis informar quanto custou o voo, que é um absurdo, já que envolve o nosso dinheiro e a lei da transparência deveria obrigar informar quanto saiu cada voo, cada parlamentar, quanto custou aos nossos bolsos, já que somos nós que pagamos, nós temos o direito de saber. E já que eu falei em semipresidencialismo, aquele negócio que o Toffoli falou, mas a gente nem sabia que tinha, porque afinal não houve votação popular, mas hoje o Gilmar Mendes defende isso, inclusive ele falou que não precisava de voto popular plebiscito ou qualquer coisa do tipo, porque o STF é o cara. Ele pode tudo, ele pode legislar, ele pode julgar, ele pode investigar, pode abrir, pode tudo. O STF é completo nesse país. E o presidente não gostou de nada disso e disse que se o cara continuar agindo fora das quatro linhas da Constituição, ele vai ser obrigado a tomar a mesma atitude, já que ele está agindo dentro das quatro linhas desde o início do mandato. Eu falo que jogo nas quatro linhas. Quem sair fora, aí eu sou obrigado a combater o cara fora das quatro linhas. E ele ainda esclareceu que essa história de semipresidencialismo é para acobertar outras coisas. Segundo o presidente Bolsonaro, tem certas coisas que são tão idiotas que não dá nem para discutir. Não vou começar a bater boca com ninguém sobre esse assunto coisa idiota. Eu falo que jogo nas quatro linhas. Quem sair fora, eu sou obrigado a combater o cara fora das quatro linhas, afirmou o presidente, e ele ainda ironizou. Se for levar ao pé da letra o semipresidencialismo, eu teria o poder de dissolver o Congresso. Então, eu não vou discutir. Isso que acontece quando a pessoa fala e não faz ideia do que ela está defendendo. Imagine, então, se Toffoli é, insistir nessa história de semipresidencialismo, assim como José Levi, ex-advogado-geral da União, que falou que era a melhor opção para o Brasil. Então, vai lá, presidente Bolsonaro, se o senhor pode dissolver o Congresso, horas, eles que estão abrindo vias para isso, estão abrindo maneiras do senhor fazer isso e por falar em maneiras do senhor fazer isso e, e pessoas sem escrúpulos nós temos que falar do Barroso porque eu vou falar da Dilma e vocês já vão entender a ligação o Barroso novamente defendeu a regulamentação das redes sociais, não podem servir a destruição da democracia qual democracia Barroso? aquela que ninguém pode falar nada, que o Toffoli, novamente o Toffoli, se colocou como editor da nação, aquela que vocês estão controlando discursos e se bobear até pensamentos, prendendo pessoas, julgando, busca apreensão, desmonetizando. Eu estou desmonetizada, eu não estou desmonetizada. O TSE roubou a minha monetização e, portanto, eu não recebo pelo meu trabalho, mas tudo em nome de uma suposta democracia, a democracia do judiciário. Mas o que a gente não pode esquecer é que o Barroso é filhote do PT. Na verdade, ele é um dos cabeças da criação do PT quando ele estava na USP. Ele assumiu, quando ele foi indicado ao cargo que ele teve fortes influências de Marx e ele foi um dos encabeçadores da criação do PT. Luiz Roberto Barroso admite a influência do PT em sua formação intelectual. Em relato publicado em 2005, em comemoração aos 70 anos do curso de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele disse ter participado na mobilização dentro da faculdade para ajudar na criação do partido. E o que, que tem a ver isso? Tem a ver que o Lula, aquele ex-presidiário, o Lula ladrão, o Lula larápio, defendeu o Partido Comunista da China, que na qual os países deveriam aprender com um dos partidos mais genocidas do mundo. Logo depois, o presidente Bolsonaro disse que o Lula queria adotar o um modelo econômico chinês no Brasil, o que é um completo absurdo, porque além de acabar com os direitos trabalhistas no Brasil, dá o direito, inclusive, do, do empregador agredir, fisicamente e legaliza o trabalho escravo no Brasil. Mas não é só isso não, o presidiário ainda disse que o mundo deveria aprender com a China e ainda disse que a China tem um poder e um governo forte, ou seja, inchado, ditador, que proíbe inclusive a leitura e o estudo da Bíblia, a, a fé no cristianismo. E ele ainda elogiou o partido político forte da ditadura chinesa e se deu o direito de fazer crítica aos Estados Unidos. E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque além do Lula defender o Estado forte e todas as atrocidades do governo chinês, dizendo que o governo cuida do seu povo, o governo chinês cuida do seu povo, porque impede manifestação, liberdade de pensamento, liberdade de escolha, liberdade de tudo, que não permite que seus cidadãos assistam novelas de outros países, levando inclusive ao assassinato de quem fizer isso na frente de seus familiares. O presidiário também admitiu que gostaria de uma ditadura chinesa no Brasil. A Dilma, que estava quietinha, a Dilmanta, reapareceu e diz que a China é a Luz contra a Decadência Ocidental. Dilma teceu elogios ao Partido Comunista e eu vou colocar o vídeo para vocês verem que eu não estou mentindo. Uma discussão teórica, uma discussão econômica, uma discussão política, respeito do que é a China. E abrir essa discussão é fundamental, porque para transformar, é preciso compreender. E a China, eu acho que ela representa um, 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 uma luz né? nessa situação de absoluta é, decadência e escuridão que, assiste, que é atravessada pelo, pelas, pelas sociedades ocidentais. Eu deixo por conta de vocês os comentários, mas agora sabemos o que estamos enfrentando oficialmente, caso esse partido nefasto volte ao poder. Seja com uma maior bancada de deputados, seja de senadores ou até no Poder Executivo. E por isso que não é mais o momento da gente brigar, de discutir e sim de se unir. Se unir pelo país. O que, é que vocês acham de tudo isso? Um mega beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.